0: Olá pessoal, eu sou o César Castro e esse é o nosso Agro Semanal, boletim que traz os principais destaques da semana no mercado agro. Começando pelas proteínas animais, circulou nessa semana notícia de novos surtos de peste suína africana na China. Fala-se em uma explosão de casos após o feriado do ano novo lunar, superando as notificações de todo o ano passado. Vale lembrar que em 2019 e 2020 a China deixou de produzir quase 20 milhões de toneladas de carne suína, em função das graves perdas do rebanho pela doença, que foi bastante subnotificada. Certamente, caso o país asiático volte a registrar perdas significativas, as importações tenderão a ganhar um novo impulso, inclusive do Brasil, razão pela qual as ações dos frigoríficos de capital aberto subiram na quinta-feira. No mercado local, a semana foi de queda nos preços do suíno vivo, nas regiões produtoras, seguindo o padrão de perda de força a partir do início da segunda quinzena, quando o efeito positivo dos salários diminui. O animal vivo em São Paulo caiu 0,5%, cotado a R$ 7,50 por quilo, enquanto no Paraná a queda foi de 1%, para R$ 7,25 por quilo. Já a meia carcaça no atacado paulista cedeu 3,3%, para R$ 10,40 por quilo. Por outro lado, os preços do frango resfriado continuaram se recuperando gradualmente, a alta em São Paulo nessa semana foi de 0,6%, com a ave cotada a R$ 6,86 por quilo. Sobre a gripe aviária, o Uruguai detectou o quarto caso em aves silvestres, enquanto na Argentina são 55 casos confirmados, sendo seis em criações comerciais. O Chile também detectou o primeiro caso em criação comercial e suspendeu a exportação. No mercado do boi gordo, com a exportação para a China bloqueada, os negócios seguem restritos na expectativa da reabertura no final do mês, ocasião da visita presidencial. Apesar disso, os preços do animal têm se equilibrado em alguns estados, casos de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com os produtores retendo o gado e a carne subindo no mercado interno. A carcaça casada avançou 0,9% na semana, apoiada principalmente no dianteiro, que subiu 1,9%. Mas no mercado futuro os preços cederam um pouco, com o vencimento em maio, por exemplo, fechando a quinta nos R$ 292,50 por arroba, queda de 0,9% desde a sexta passada. Nos grãos, o cenário macro externo pesado associado à insolvência de bancos pesou na soja, com o contrato para maio em Chicago fechando a 14,90 14,90 por bushel, queda de 1,5% ante a última sexta-feira. Nem mesmo a nova revisão para baixo da safra argentina foi suficiente para sustentar as cotações. A Bolsa de Cereales reduziu de 29 para 25 milhões de toneladas a colheita de soja do país, diante do clima diverso. No Brasil, assim como no mercado internacional, a semana também foi de queda. Em Sorriso, a desvalorização sobre a última sexta foi de 1,3% para R$ 141 reais por saca. Segundo a Conab, a colheita finalmente ultrapassou os 50% do total projetado e o aumento da oferta segue pressionando os preços e os prêmios. Para o milho, a semana foi de valorização. Nessa quinta-feira, o primeiro vencimento em Chicago fechou em e32 6,32 por bushel, alta de 1,2% sobre a sexta passada. Números semanais melhores para a exportação americana, que vem performando abaixo do esperado, deram sustentação aos preços em Chicago. E seguindo a valorização do mercado internacional, em sorriso o cereal apresentou alta de 1,6%, nesta quinta, fechando em R$ 63,26 por saca. No trigo, o preço em Chicago voltou aos 7 dólares por bushel, apreciando 4,8% na semana, diante da incerteza em torno da manutenção do acordo do corredor logístico do Mar Negro, que deve ser definido no próximo sábado, dia 18. A Rússia concordou com a renovação, mas por apenas 60 dias, e não 120 dias, como acordado em novembro do ano passado. No setor sucroenergético, a queda do petróleo pesou no açúcar, que registrou queda de 1,9% na tela de maio de 2023, em 20,76 centos de dólar por libra-peso. No etanol, os preços do hidratado em Paulínia fecharam esta quinta em R$ 2,82 por litro sem impostos alta de 3% em relação à última sexta-feira, refletindo o período de entre-safra, além da frustração das expectativas de início da safra antecipadamente, dado o excesso de chuvas nas regiões produtoras. Além disso, há relatos de dificuldade no plantio também causado pelas intensas precipitações. E para finalizar, com o mercado de café, apesar do aumento da versão ao risco no front macro, o Arábica recuperou bem na quinta-feira o tombo ocorrido na véspera, com o primeiro vencimento em Nova York fechando a quinta em US$ 1,85 por libra-peso, alta de 1,8% frente à última sexta. Os baixos números de exportação brasileira e o excesso de chuvas em Minas Gerais têm ajudado na sustentação do mercado. No Brasil, o preço ao produtor de Arábica subiu 3,2% desde a última sexta, fechando a quinta nos R$ 1.130 por saca. Porém, o Conilon acompanhou a queda em Londres e foi na direção contrária, cedendo 5,4% para R$ 615,00 por saca. Por hoje é isso, pessoal. Bom final de semana e até a próxima sexta.